0: desconocido
1: está por iniciar un viaje al lado oscuro que todos tenemos el mundo sobrenatural e inexplicable lo que nos hace temblar de terror es el lugar donde la mente es nuestro peor enemigo relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos.
2: Tal, buenas noches, esto es Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital, tu música a través del tiempo Y también estamos conectados ahorita con Estudio Olinkan, así como con eh, Conexión Radical Muy buenas noches, después de unas semanas que no hemos estado por aquí, pues regresamos con una emisión más de Relatos y Leyendas Urbanas ¿Qué tal, Damina? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches, ya sería la tercera temporada uh -huh. de Relatos y Leyendas Urbanas Correcto Y así pues, como bien nos dijo Rubén se saltó toda la introducción del señor, ¿verdad? Pero bueno. <risas> este Hoy es día 4 de diciembre del 2014 y estamos tratando hoy el tema. El tema va a ser un poquito, pues ya trillado, mucha gente lo conoce, se ha hablado. Es una leyenda urbana sí. y, y hay varias versiones de esta leyenda. Vamos a estar hablando acerca de la llorona.
2: Ahí me perdió un poquito con el sonido, ¿no? Parece que está fallando, sí. pero bueno... E ...efectivamente vamos a estar hablando acerca de la llorona... ...y es que fíjense que en la oscuridad de la noche... ...es la mejor aliada para este alma fantasmal... ...que vaga entre vapores... ...según los testimonios de aquellos que la han visto... Rodeada por el dolor y con un llanto tan terrible... ...que muchos de los que cruzan con ella por algún callejón... ...no solían salir con vida... Dicen que esta mujer lleva un traje blanco y un espejo de velo Que le cubre el rostro con lentos callados y pasos Recorre plazas y calles estrechas en las oscuras ciudades A veces se pone de rodillas o se le puede ver de espaldas Mirando fijamente una pared con un agudo y profundo llanto Y es que esta historia de la llorona, a pesar de que es muy vieja Bueno, en realidad sigue a muchísima gente, Damiana
3: Sí, esta, esta es una de las leyendas que más miedo da que más se podría decir es más contada en los pueblitos, en los abuelos, con las abuelas y esta es precisamente una historia que puede ser tanto trae un mensaje triste por lo que pasa y normalmente es, pues tiene que ver influye en los niños no por eso es el llanto de ahí mis hijos correcto sí es Perdón. Es una leyenda triste, digo yo, porque siempre, y no solamente es una llorona, hay muchas lloronas a lo largo de las de diferentes culturas, cada una cultura tiene su llorona, y tiene su tragedia también, y lo cual, pues, al perder a sus hijos, estas mujeres lloran por ese dolor, por ese ese llanto lastimero, uh -huh. y bueno, se convierte en un alma en pena, y siempre andan buscándolos.
2: Sí, es eh, precisamente ese llanto, es el que aterroriza a la gente y que pues eh, trae muchísimas historias en diferentes poblados del planeta, sobre todo en lo que tiene que ver con Latinoamérica, que tiene que ver con esta mujer. Pero, ¿qué te parece si iniciamos, eh, como siempre, con eh, relatos y urbanas, con la precisamente la leyenda que tiene que ver precisamente con la llorona?
3: Okay, nosotros regresamos, esto es relatos y leyendas urbanas A través de Secuencia Digital Estudio Lincoln, Conexión Radical Y la que buena también
2: Regresamos
1: Estás escuchando Relatos ...y leyendas urbanas... ...el lado oscuro... ...que todos tenemos...
4: ...en este mundo... ...todos... ...sabemos de la existencia... De otras dimensiones las cuales también son habitadas en tiempos exactos y extraños las dimensiones se cruzan dejando almas perdidas atormentadas y con la angustiosa necesidad de comunicarse con nosotros pidiendo ayuda en las provincias cercanas a la ciudad de México en un pueblo lejano donde las costumbres son un tesoro y se cuidan con recelo siempre existe alguien quien no las cree y no las respeta Susana Casares una chica con ganas de superación se la pasa quejándose de la mediocridad de la gente del pueblo que la vio nacer y crecer y no cree en leyendas, ni respeta las costumbres de su cultura.
3: Estoy harta de este pueblo de quinta, gente mediocre que tiene ideas tan absurdas y tontas que. Oh, ¿Cómo pueden creer en eso de la llorona? Puras tonterías.
2: Otra vez quejándote, hermanita. Ya resígnate, no saldrás de este pueblo. Así que mejor ve eligiendo marido, uno de esos caciques que andan tras tus huesitos, eh. <risa>
3: ¿Yo casarme con un mugroso de los de aquí? Jamás, no tienen cerebro Ah, pero eso sí creen mucho en sus tradiciones y leyendas Basadas en nada, pura mediocridad Yo me casaré con uno de la ciudad
4: Renegando siempre por las tradiciones y costumbres mexicanas Que para ella eran tontas y sin fundamentos Era ridículo para ella creer en leyendas y mitos La leyenda de la Llorona siempre ha causado temor en los pueblos lejanos que se encuentran cerca de los ríos y casas abandonadas. Un lastimero llanto se escucha con el ruido del viento en las noches lluviosas donde aquel ser se ve con más frecuencia y se muestra en muchas ocasiones como un ser diabólico.
2: Mira, hermanita, mejor ni digas nada porque los que menos creen son a los que más se les aparece el chamuco, ¿eh? No solo son historias o leyendas, algunos testimonios son reales.
3: Sí, 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 ¿qué puedes decir tú? Todo le crees a la abuela. Puras mentiras basadas en rumores, chismes de pueblo, gente que no tiene nada que hacer. ¿Así que no crees nada de eso?
2: Bueno, hagamos una apuesta. Hoy al caer la noche, tú te irás al río y me traerás unas piedras de ahí. Pero tendrás que estar en la orilla del río al menos 10 minutos. Ya veremos qué tan valiente eres. ¿Qué
3: puede pasar? Nada. Y claro que iré. Es solo un río. Y no solo te traeré piedras, me meteré a bañar. Dicen que el bañarse con la luz de la luna es algo muy romántico.
4: Al caer la noche... Susana está dispuesta a cumplir la apuesta hecha con su hermano. Sale hacia el río y en el camino se encuentra con una viejecita. Sus pasos son lentos, por lo cual Susana la alcanza rápidamente y la saluda.
3: Buenas noches señora, ¿qué hace usted sola por este camino? Se puede caer, ¿dónde vive?
5: Buenas noches hija, salgo a buscar a mis hijos que no han llegado a casa y me preocupan. A ellos les gusta jugar en el río ¿Y tú? ¿A dónde vas?
4: Susana sigue conversando con aquella mujer Durante un buen rato Y sin darse cuenta De que solo caminan sin llegar a ningún lado Perdiendo la noción del tiempo Y entretenida con la charla de la anciana A lo lejos Se escucha el correr de un río Y junto con el ruido Se escucha el llanto de un bebé
3: ¿Escuchó eso? ¿Fue el llanto de un bebé? ¿Será de alguna casa cercana por aquí? Pero no recuerdo que haya casa cercana del río ¡Qué extraño! Ya estamos cerca del río ¡Sigamos!
4: Sigue caminando y adentrándose en aquella vereda larga y sin fin La viejecita voltea
5: a ver a Susana y le pregunta ¿Y tú qué haces caminando sola? ¿No te da miedo? Ya ves lo que dicen de la mujer que se aparece
3: buscando a sus hijos? ¿La llorona? Ah, Esos son cuentos, rumores. Este pueblo mediocre está basado en leyendas que borrachos cuentan. Gente chismosa que no tiene nada que hacer. Y precisamente voy a bañarme en el río por una apuesta que hice con mi hermano. Yo no tengo miedo.
4: La respuesta de Susana pareció enojar a la viejecita y él solo callaba y seguía caminando llegaron al río y Susana
3: comenta yo no veo a nadie no creo que sus hijos estén por aquí pero debería gritarles tal vez le escuchen y vengan hacia usted cómo se llaman no
5: te preocupes hija ellos saben que los busco anda bañate yo te espero aquí en esta roca
4: Susana se mete al río y la anciana se queda en la orilla en una roca grande cuando Susana se adentra en el río y comienza a recolectar las rocas para su hermano, vuelve a escuchar el llanto de un bebé, lo cual la pone un poco nerviosa.
3: ¿Qué fue eso? No, no puede ser. ¿Me estoy sugestionando.
4: Seguido de este llanto, a lo lejos se escucha aquel horrible y escalofriante, quejoso grito lastimero. El llanto.
3: ¡Señora! ¡Señora! ¿Escuchó? ¡Señora! Susana
4: ve a lo lejos una silueta de la anciana Sentada en la roca, con unos ojos brillosos y profundos Su mirada era diabólica y directa Susana se queda paralizada al ver cómo la anciana comienza a flotar Dirigiéndose hacia ella y con una voz tenebrosa, la anciana le grita. Los gritos, llantos y gemidos se confunden con los ruidos de la noche. Y nunca más se supo que fue de su sangre. ¿Y tú? ¿Crees en la llorona? Relatos y
1: leyendas urbanas. Estás escuchando relatos y leyendas urbanas El lado oscuro que todos tenemos
2: Pasamos a una emisión más de relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital, tu música a través del tiempo, también un saludo para estudio Olincan y Conexión Radical que nos hacen el favor de retransmitir esta emisión. El día de hoy no nos fue posible estar en la que buena 15.10 a.m. por un problema técnico, pero ya mañana esperemos que se restablezca esta situación. ¿Cómo ves Amena con esto?
3: Pues sí, ojalá ya mañana esté todo bien mientras saludos a toda la gente que nos está sintonizando Como al señor Doctor Omen También para América, para el señor Torres Williams Y para también los mandamases De Estudio Lincoln El señor Rafael Cogollo, Omar Ramírez Patti Ramírez, Raúl Rojas Y el mandamás también De Conexión Radical Radio, el señor Dorian Black Un saludo para cada uno de ellos Y hablando hoy acerca De lo que es la leyenda de la Llorona, Rubén Esta terrorífica historia de la Llorona Es una leyenda más o es muy extendida en ciertos países, ¿no? según la cual una mujer ha perdido a sus hijos y va a pues, convertir en un alma en pena, siempre buscándolos y turbando con su llanto a quienes la oyen. Hay muchas versiones de la historia, pero los hechos principales suelen ser siempre los mismos, una mujer que pierde a sus hijos. ¿no? Sí. El antecedente más conocido de la leyenda de la Llorona tiene sus raíces en lo que es la mitología azteca, una versión sostiene que es la diosa azteca uh, Chihuac Chihuacotlay ¿Algo se llama? Uh -huh. ah, ¿Cómo se llama esa? Es que está medio rara esa palabra, ¿no?
2: Chihuacotlay sí.
3: Chihuacotlay, ándale uh -huh. Que supuestamente es protectora de la raza De las personas que están ahí en su entorno uh -huh. Cuentan que antes de la conquista española Una figura femenina vestida de blanco Comenzó a aparecer regularmente Sobre las aguas de los lagos de Texcoco uh -huh. Y empezó a vagar por las colinas Aterrorizando hasta la grande de Titlan. Sí. Que... Uh -huh. sí En no, Argentina En te... Argentina también dicen que hay otra una, una mujer que mata a sus hijos también
2: Sí, es una leyenda que se repite por muchas partes no En toda la Argentina es diferente
3: Sí, en Argentina se dice que la Llorona era una mujer que mató a sus hijos En Chile, sin embargo También se dice que la Llorona era una mujer que llora eternamente Porque le quitaron a su hijo de sus brazos a una corta edad es una presencia fantasmal vestida de blanco A lo que solo pues, puede ver la gente que está cercana a la muerte O algunas personas con ciertas habilidades especiales
2: uh -huh. Sí, por lo regular cuando se piensa en un espectro y, y en las carreteras ¿no? Ya ve las versiones que hay de diferentes espectros en las carreteras Regularmente lo relacionamos con una mujer de blanco, ¿verdad? ¿Por qué será eso? Te... Siempre
3: lo relacionan así en cualquier parte Con un ver en la, en, la, en, la, en la cara Con ropas así un poco antiguas Como vestida de blanco Como dices tú uh -huh. un poquito a la pinta, ¿no?
2: Correcto, sí Y normalmente a veces con el cabello mojado No sé cuál será la razón
3: Sí, pues porque la típica leyenda de la, de la Llorona fue que esta mujer eh, mató a sus hijos en un río Por eso dicen que cuando en los pueblos de noche no debes andar en los ríos Ni deben de andar en los pozos ni nada de eso porque es donde ella se da Hace poco yo vi una película acerca de esto que se llama The Cry Ajá. Que, se, que es precisamente eh, la leyenda de la Llorona en inglés Que atacó precisamente a Nueva York supuestamente y tiene que ver, esta cultura que tiene dicen que la llorona en sí no es una sola persona, la llorona es un concepto de dolor, de rencor oh. de llanto, y es porque no solamente hay una llorona, la llorona está en todas partes, hay muchas lloronas alrededor del mundo, ¿por qué? porque hay mujeres que de repente han perdido la razón sí. y no saben ni por qué simplemente se ven que después matan a los hijos, los ahogan los asfixian los ambientan a cañadas o los avientan en carros andando y dicen, ¿cómo es posible que tanto amor, tanto amor de una madre o un hijo se puede convertir en ese llanto, en ese dolor, no? Y es por eso que dicen que la llorona es la que la leyenda, es la que los insinúa todo esto, convirtiéndolas a ellas mismas en lloronas, las invita a llorar con ella. Por la pérdida de sus hijos, el dolor que supuestamente la llorona en la leyenda tiene es que todo ese rencor, todo ese dolor que ella perdió a sus hijos por un engaño, por una atracción de amor, por que perdió, se puso de mente, mató a sus hijos cuando ella entró en razón, ella misma se mató después, tratando sí. de, pues de, digamos, de limpiar su culpa, ¿no? De expiar
2: su culpa, ¿no? Sí, manera.
3: porque y aparte porque era dolor tan inmenso, el haber asesinado a sus hijos, el haber matado a los hijos, que pues no no podía vivir con eso. Y de ahí surge la leyenda de la Llorona en todas partes. En todas partes del mundo hay una Llorona, en las diferentes culturas, en la griega, en la romana, en la azteca precisamente, donde dicen que era la Malinche también. Sí. Hay muchas culturas, pero en la versión de Guatemala, la Llorona es una mujer llamada María, que fue condenada a repetir hasta el fin de los siglos el famoso llanto de ay mis hijos y en efecto mientras que su esposo estaba afuera María tuvo amores con un mozo que llegó a revisar un problema pues en su casa la tubería le llegó a revisar mm, y sea? la dejó embarazada uh -huh. angustiada aguó al hijo que uh -huh. se llamaba Juan de la Cruz en el río según otras versiones eran dos hijos mientras que en la, en la versión española en España la leyenda cuenta que una mujer joven y bella conoció a un hombre rico respetuoso uh -huh. al pasar el tiempo Llegaron a contraer matrimonio Y llenos de amor pues se concibieron a sus hijos Con gran ilusión Pasaron los años y la buena mujer pues fue abandonada por su esposo Ella quedó sola Con sus hijos y con una gran responsabilidad Que la llevó a la depresión Una noche invitó a sus hijos a dar un paseo por la playa Y ahí los lanzó al agua Viendo como poco a poco Ellos se iban ahogando Su macabra acción la llevó a oír despoblida del hogar Mientras corría por las oscuras carreteras En forma aturdida Fue atropellada por un vehículo y su muerte fue al instante uh
0: -huh.
3: A raíz de este suceso, vecinos de la playa del pueblo de Barceloneta Comentan sobre la misteriosa aparición de una dama a la que han abodado la llorona Dicha mujer aparece en altas horas de la noche Produciendo un extraño sonido muy similar a un llanto Y el famoso, ay mis hijos
2: Ay mis hijos, ¿no? Que estábamos escuchando hace rato en la leyenda uh -huh. Muy bien, pues muy interesante lo que tiene que ver con esta la leyenda de, de la llorona, de este espectro que se aparece y de que oh, produce mucho terror entre la gente Es una de las eh, leyendas más contadas en, durante la historia en diferentes países de Latinoamérica Y como dices tú, tiene diferentes nombres dependiendo del país donde se dé. Yo creo que sí. es algo muy similar a lo que es Yuki Ona en Japón
3: Claro en todos los países Digo, todas las culturas tienen su llorona
2: Sí Todas
3: las culturas tienen su llorona Y esto de lo que le, Por ejemplo te voy a hablar de lo que llaman Para en esta Bueno se puede decir que es una cultura también en La cultura irlandés Los sí. irlandeses suelen contar historias Sobre lo que es eh, Ben Chi Así se llama Pero la mujer de las colinas que se le llama así A la cual eh, pues, pues también entraron a un espíritu de fantasía que lloraba cuando una muerte uh -huh. era inminente, cuando una persona iba a fallecer se aparecía, después le la conocieron con el nombre de las Banshees, sí. que son personas eh, que poseen una cabellera larga y ondulada y llevan una capa o manto capucho de color gris sobre su vestido verde sí. su llanto es muy lastímero asemejándose al de una mujer gimiendo usualmente se materializa de tres maneras sí. como una mujer muy joven como una matrona majestuosa o bien como una vieja bruja también suele aparecer como una mujer lavandera que lava la, las ropas y también ensangrentada pues, a punto de, de morir en ocasiones también aparece bajo otras formas como un cuervo Sí. encapotado también como una liebre o como una comadreja todos los animales asociados con lo que es la brujería irlandesa su lamento suele ser pues escuchándose por las noches y a través de los años se han registrado pues varias apariciones de lo que es la banshee en su forma humana no? por ejemplo en ahí en 1437 el rey, Jaime, el rey Jaime I de Escocia declaró haber tenido un encuentro con una banshee en el cual ella pues le adelantó su muerte instigada por el conde de Atoll ...que fue el quien lo mató... Sí. ...así que tanto la Banshee como la Llorona... ...pues lloran eternamente por la pérdida de una vida... ...también como la Banshee se dice que la Llorona...
2: ...pues toma forma humana... ...sí, hay muchas cosas que se narran alrededor de la Llorona... ...y que de verdad es impresionante la manera en que... ...en que asustan a las personas... ...ahorita regresando del corte... ...vamos a hablar acerca de las dos versiones conocidas... ...de cómo se da esta eh, leyenda de la Llorona en México... Que yo creo que es el país donde más se han difundido y aparentemente donde nació. Pero vamos a hablar de ella si te parece bien al corte. ¿Regresar?
3: Claro. Regresamos aquí a secuencia digital y estos relatos y leyendas urbanas.
1: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas el lado oscuro que todos tenemos
2: Yuki Ona es representada como una mujer alta, hermosa y de largos cabellos que se manifiesta en una noche nevada su piel es pálida o aún transparente, o incluso de color morado, podría decirse casi inhumana. Hasta el siglo XVIII, la retrataron casi uniformemente como el mal. Algunos cuentos dicen que no tiene pies. En muchas historias, Yuki Ona se revela a los viajeros que se encuentran atrapados en tempestades de nieve y utiliza su respiración helada para dejarlos como cadáveres en forma de estatua de hielo. Otras veces se manifiesta sosteniendo a un niño, cuando una persona bien intencionada toma en sus brazos al niño, esa persona se congela en el lugar. Los padres que buscan a sus hijos son susceptibles a esta táctica. Realidad o Vito, ¿usted qué opina?
1: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
2: Regresamos a Relatos y Leyendas Urbanas A través de Secuencia Digital Tu Música a través del Tiempo Estamos eh, iniciando esta nueva temporada De Relatos y Leyendas Urbanas A partir de las 8 de la noche Hasta las 10 horas del centro Todos los jueves Aquí por Secuencia Digital La que buena 1510 AM eh, También estudio Lincoln Y ya también se adhirió con nosotros eh, Conexión Radical Un saludo para Dorian Black Que es el dueño de la radio Y que nos permite hacer la retransmisión por allá
3: Claro Revisando, del, decimos que vamos a hablar de las diferentes versiones Que hay una versión muy, pues, son dos que se manejan eh, Dos versiones mexicanas de la leyenda de la Llorona Donde, pues, se encuentran allá en la Ciudad de México Y estas son las versiones, las dos versiones, pues, más, más conocidas Y se dice que esta leyenda nació en México Supuestamente,
2: ¿no? Mm, efectivamente Fíjate que una de ellas es que existió una mujer indígena Que tenía un romance con un caballero español Fruto de esta pasión nacieron tres niños que la madre atendía siempre en forma devota. Cuando la joven comienza a pedir que a pedir que la relación sea formalizada, el caballero la esquivaba, quizá por temor a que a lo que diría, ¿no? Y dicho y hecho, un tiempo después el hombre dejó a la joven y se casó con una dama española de alta sociedad. Cuando la mujer se enteró, dolida y totalmente desesperada, asesinó a sus tres hijos aunándolos en un río. Luego se suicida porque, claro, no soporta la culpa. Desde ese día se escucha el lamento lleno de dolor de la joven en el río donde esto ocurrió. Luego de que México fuera restablecido, bueno, comenzó el toque de queda a las 11 de la noche y nadie podía salir. Es desde entonces que se hizo escuchar un lamento cerca de la Plaza de la Patria y que al ver por las ventanas para ver quién llamaba a sus hijos de forma desesperada veían a una mujer vestida enteramente de blanco, delgada y que se esfumaba en la presa calles.
3: Uy. Uh -huh. es que imagínate escuchar eso y salir y ver a esa cosa así caminando por las calles
2: yo creo que sí da mucho miedo ¿no? claro,
3: la segunda versión que precede a la interior a pesar de que esto es pues poco conocida es la más antigua de todas las lloronas antes de la llegada de los españoles a lo que ahora es México la gente que habitaba la zona del lago de Texcoco además de temer al dios viento de la noche que era Joali. Podía escucharse también en las noches los lamentos de una mujer que estaba ella pues por siempre vagando y lamentando la muerte de su hijo y la pérdida de su propia vida. La llamaban Cocasíhuatl, la Llorona, y ella era la primera de todas las madres que murieron al dar a luz. Allí flotaban en el aire en las calaveras descarnadas y separadas de, también de sus cuerpos lo que ella era y su hijo. Casando a cualquier viajero que hubiese sido atrapado por la oscuridad de la noche, si algún mortal veía estas cosas, podía estar seguro de que para él ese era el presagio seguro de un infortunio, inclusive de la muerte.
2: Wow, qué terrible que el hecho de ver un ser de esta índole pudiera, me... pues ya destinar a morir, ¿no?, de una u otra manera.
3: Claro, pero todas las culturas tienen, te digo, tienen, su llorona, te voy a hablar de otra cultura, y uh -huh. los griegos sí. conocieron a lo que llaman ellos Lamia, como una princesa libanesa que quien Zeus amó con pasión, con él tuvo varios hijos a quienes era la mujer de Zeus mató en un acto de celos. Era también fue responsable de, de que Lamia no pudiese cerrar sus ojos y por ende pues no pudiese encontrar descanso de las horribles imágenes de que vio de sus hijos muertos y el lamento de Lamia. La convirtió en un monstruo que se vengaba robando y devorando a los niños de otras madres. Cuando Zeus reparó en el daño que era, había causado a Lamia, sintió pena por esta, dándole luego la habilidad de removerse sus ojos para volverlos posteriormente a sus órbitas. no Así Lamia pudo pues, finalmente descansar en paz de sus penas, porque la imagen de sus hijos que tenía muertos era lo que no la dejaba descansar. Eh, dicen que Lamia posee el rostro y los pechos de una mujer hermosa Y el cuerpo de una serpiente Se la suele describir como un hombre o mafrodita O se cree que tiene la habilidad de transformarse en una mujer hermosa En Canaán a Lamia se la conoció como Aluca Así se la conoció también De mucha gente cree que la Llorona, al igual que Lamia cosecha su venganza en las madres despojándolas de sus hijos, finalmente, como la Lame, como la Llorona y como todas las demás alrededor del mundo, nunca encuentran en descanso porque están llorando y lamentando la muerte de sus hijos queridos.
2: Wow, tremendo, ¿no? Es lo que lo que hay en este tipo de historias de la de llorona. Fíjate que ahorita revisando el corte vamos a hablar acerca de las diferentes presentaciones que ha habido en el cine de este personaje, de la llorona, desde. Prácticamente 1933, a casi a la fecha, ¿no? Donde ha habido muchísimas versiones de esta historia. Muchas dan risa, pero muchas sí te dan miedo, ¿no? Claro, es sí. Realmente...
3: Esto de la llorona, eh, hay una que tengo que pillar aquí en, en inglés, aquí en Estados Unidos, que sí trae el concepto del por qué te digo el coraje, la rabia y el dolor. Y ahí mismo explican, en la película explican que cada cultura, cada cultura tiene una llorona. En la romana, en la griega, en los, en todas partes hay una llorona, hay una tragedia así, ¿no? Y normalmente siempre son madres devotas y de repente no entiendes el por qué una madre devota que de repente tardó en parir o de este, concibir a un hijo por 10 años, cuando lo tiene al final lo termina ahogando.
2: ¿Qué es la desesperación o cuántos casos no hemos visto en la... Hace un... tantos años hubo un <coughs> intento de homicidio de parte de una mujer que en California, Creo que fue, ¿no? No sé si fue en California sí. quien me echó su camioneta al, al, al mar
3: Al mar, ¿Sí? con sus hijos ahogándose
2: ¿Y ¿Se murieron o no?
3: Eh, sí, sí sí, se murieron Pero ella, eh, lo que narraron es que ella estaba en la orilla Viendo cómo se agaban y viendo los niños Y cuando me entregué esa noticia me dio mucho, mucha tristeza Porque digo, ¿cómo es que puede la mujer estar en el medio del río? En la orilla del río Y dejar la camioneta correr y ver cómo sus hijos gritaban y lloraban o sea, imagínate la desesperación del, del chiquito, ¿no? Al tratar de, okay. de sacar a su hermanito, que era el más pequeñito, que estaba en la, en la, en la silla de bebé.
2: Qué cosa tan terrible, ¿no? ¿Cómo puede caer una persona que, pues es una persona que ama a sus hijos a la desesperación de quererlos matar? No es la primera que se los, se los ha asesinado. Hay un caso de un, una persona muy conocida de allá de, de donde yo soy. que uh -huh. Fíjate que esta persona asesinó a sus hijos apuñaladas durante la noche. Eran pequeñitos, uno tenía creo que dos y el otro cuatro, pero, y luego se apuñaló ella misma, pero según la versión de los médicos, dicen que el sufrimiento de ella fue terrible porque los niños los mató inmediatamente, pero ella se apuñaló y tardó aproximadamente entre 8 a 12 horas para morir, entonces yo me imagino que estar viendo a sus hijos muertos debe haber sido un terrible castigo para ella antes de morir, ¿no?
3: Claro, es que va a ser tremendo todo eso, pero fíjate que todo esto eh, no hay una explicación racional o un poco real. Toda mucha gente dice, la escuché, yo la vi, escuchamos el llanto, vienen rumores tras rumores, cosas que han pasado, ¿no? Estos casos que estamos hablando, de repente de verdad que no te explicas como una mujer que pues, sufre para dar a luz a sus hijos, que los siente, que los vive. Y puede ser capaz de matarlos, ¿no? Así, de esa manera tan, tan cruel. Eh, en esta película, que la vi se llama The Cry, narran un poquito acerca de todo esto, de cómo es que de repente mujeres, así, te digo, muy devotas, matan a sus hijos y no creen. Pero lo que todos han dicho, lo que todos han dicho, sí. y lo, lo ven como de una forma eh, psiquiátrica mental, o una enfermedad mental, sí. es que dice que voces les decían que lo hicieran. Sí que eran voces que lo decían que lo hicieran, mátalo, ahorcalo, asfixialo, ahógalo, y lo hicieron. Después que entraron ya en, en conciencia de lo que habían hecho, es que se arrepienten de Es que yo no quería hacerlo, me dijeron que lo hiciera ¿no? Y bueno, o estas mujeres están condenadas a muerte o se matan antes de que sean agarradas, uh -huh. o simplemente pierden la razón, de verdad. Pero ellas siguen diciendo eso, eh, voces me dijeron que lo hicieran, ¿no?
2: Sí, es una de las cosas que más utilizan para su defensa, ¿no? El... El hecho de que algo sobrenatural les ordenó ¿no? que hicieron y cometieran el homicidio. ¿Qué te parece, rezando del corte? Vamos a hablar acerca de estas películas, uh -huh. todas las que han sido filmadas durante la historia. Y precisamente ahí viene una de las que tú estás mencionando ahorita. Está también en esa lista. Sí,
3: sí hay sí. varias versiones. Pero rezando les vamos a hablar un poquito más uh -huh. de todo esto que tiene el entorno. Y también tenemos algunas historias, narraciones de personas que nos han mandado uh -huh. que han escuchado o que han visto, supuestamente... A la famosa Llorona
2: Muy bien, regresamos un momento más Esto es Relatos y Leyendas Urbanas A través de Secuencia Digital Conexión Radical y Estudio Olincan Volvemos
1: Estás escuchando Relatos y Leyendas Urbanas El lado oscuro
2: que todos tenemos. En el cristianismo, un ángel caído es un ángel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios. El relato de las escrituras cristianas recoge que tras dicha desobediencia, muchos ángeles fueron expulsados. El más conocido sería Lucifer. El término Lucifer o Luzbel significa portador de la luz, pero desde que se puso en contra de Dios, se le cambió el nombre a Satanás. ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina?
1: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro que todos tenemos.
2: regresamos a relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital estudio Lincoln y conexión radical estamos hablando acerca de la leyenda de la llorona este personaje pues mitológico si sí, en algunas partes hay gente que sí cree que realmente existió y que se sigue apareciendo hay aparentes evidencias de que esta mujer llora lamentándose de la muerte de sus hijos y que pues a uh -huh. espanta no una de las eh, mitos que se dicen de la llorona es que cuando tú escuchas el llanto lejos es porque el espectro está cerca Uh -huh. Si sí, sí, lo escuchas cerca es porque está lejos. Aparentemente eso es real. ¿eh?
3: Sí, lo que dice digo, esto puede ser un poco, no sabemos si es racional o es un algo de realidad, pero lo que sí sabemos es que todo esto es un conjunto de creencias o de imágenes, imágenes que de repente idealiza a la gente y que se forman alrededor de un personaje o de un fenómeno y que lo convierten en un modelo o un prototipo. no? Por ejemplo, Llorona pertenece a esta categoría. La historia de una mujer condenada a vagar eternamente por haber asesinado a sus hijos. Y esta leyenda pues data de la época virreinal eh, y está pues cargada de símbolos, pero también de contextos culturales y reglas establecidas por la sociedad del momento cuya transgresión pues bien valía el castigo eterno, ¿no? El estar lamentándose. Hay cinco versiones, acerca de cinco versiones del mito de la, de la Llorona, uh -huh. pero vamos a hablar después de eso. Ahorita vamos a adentrarnos en lo que es el cine. ¿Cómo es que plasmaron? La leyenda de la Llorona en diferentes películas
2: Sí, efectivamente Yo creo que todas las historias de terror De una u otra manera han sido llevadas a la pantalla grande Y pues la Llorona precisamente No es la excepción Esta versión de la Llorona Ha sido pues hecha en diferentes países Y también de diferente manera Y bueno, la primera que se tiene Idea de que fue hecha En el cine, precisamente la Llorona Así se llama la Llorona en 1933 Esta fíjate Fue la primera,
3: eh la primera uh -huh. fue es muy precaria muy pues imagínate en ese tiempo el cine sí. no estaba muy bien como ahora no pero yo creo que las ¿no? las que de repente dan un poco más de miedo algunas como dices tú te dan risa sí, como sí. la herencia de la llorona en
2: 1947 sí efectivamente esa es otra versión la herencia de la llorona en 1940 estamos hablando de que pasaron prácticamente 10, eh, como 14 años no Uh -huh. Para que sea otra versión Y luego viene una versión de 1960 También llamada La Llorona este, La mayoría de estas películas hechas en México ¿no? En un principio ¿no? pues Obviamente, sí, obviamente pues era, era por eso no
3: Claro, y viene la, la que Supuestamente es la que da más miedo Que se llama La Maldición de la Llorona En 1961, un año después La cual la titularon y fue también Pues eh, doblada al inglés The Curse of the Crying Woman uh -huh. También y una de las más famosas que da un poco más de miedo con el señor este Abel Salazar.
2: Sí, sí, es una de las que da un poco más miedo. Habría que verla, esa, la, la Maldición de la Llorona de 1961. Yo ya la vi, eh, está... Está, está... Sí, está un poco de miedo. Sí, da un poco de, sí, miedo, un poco ¿no? de, no, de está, medio. Estaba como ambientada en esa época, ¿no? De la época revolucionaria por allá, más o menos. Sí. Fía un poco más de miedo. Muy bien, uh, otra versión que es... Uh, esta probablemente sea una de las este, que a mí menos me gusta, ¿no? Pero La Venganza de la Llorona de 1974, eh, también llamada El Luchador, El Pujilista y El Fantasma, que pues es ¿Qué? una versión de lucha, ¿no? Realmente sí, las
3: la famosas Santo y el Blue Demon, o
2: sea, ¿no? Todas esas versiones que de pronto dan más risa que miedo, ¿no? Pero bueno, claro. no utilizando.
3: Uh -huh. Después viene otra versión que se llama también La Llorona, y esa fue en el 2004 Que también la vi, y en realidad no Si pasa, traen todo lo que viene de la cultura Siempre la la, la trasladan o la, Sí, la trasladan no, La traducen igual sí. como La Llorona O The Crying Woman Así la traducen, y pues siempre es lo mismo, no se salen del contexto, siempre la maldición de que se enamoró, le engañaron y mató a sus hijos O de repente la maldición lo sigue por todas partes, en Estados Unidos en otras partes la sigue Donde hay una madre acongojada matando a sus hijos ya se convierte en llorona
2: Efectivamente, otra versión es la llamada Kilómetro 31, esta fue filmada en el 2005 Que a pesar de que no lleva el nombre de este personaje, bueno trata más o menos de lo mismo es una película que en la cual vamos a hablar un poquito más delante de ella, Kilómetro 31, del 2005.
3: Sí, después viene de Hunting from Wedding que también fue en el 2005, ese mismo año, que también habla de, lo, del, de la, del llanto, uh -huh. ¿verdad?, que ellos están en, en el viento, que se escucha de todo eso. Dicen que la llorona en África es eh, los llantos en el viento. Es como se puede distinguir que hay lloronas también Porque el viento es el que lleva los llantos de aquellas madres afligidas Que han muerto, pues que murieron por la esclavitud y todo eso Entonces por eso, esta versión refleja eso En el viento, el llanto de la llorona pero en el viento
2: Correcto Después nos vamos al 2006, un año después en Una saga, una eh, dupla pues, digamos de películas Un binomio que le llaman, ¿no? Y es mm. la primera es del 2006, se llama The Wailer es la primera versión o la película número uno y luego viene la secuela The Warrior 2 en el 2007 y más o menos pues siguiendo la misma en, en un camino ¿no? este tipo de películas
3: sí siguen la misma versión después viene la otra que te, le, que se llama The hockey y es la 2007 uh -huh. que también es lo mismo bien, bien implementado lo que es la versión de La Llorona, La Leyenda siempre la pasa no específicamente La Llorona así como en México en en Latinoamérica pero La Maldición el que mata, si después va a ser vengada porque mataste a tu hijo, no porque eso está deprimida por accidente, y sigue esa maldición, se convierte en una maldición.
2: Efectivamente. Bueno, del mismo año, 2007, viene la película que había mencionado antes, The Cry, y es de esta versión que también, pues ya presenta un poquito más de, de terror y un poquito más de tecnología ¿no? en el aspecto de, de cómo la claro. se hace, ¿no? Uh -huh
3: más moderna. Después viene la que recientemente sacaron en el 2011 que esta de dibujos animados, La leyenda de la Llorona, que explica también lo mismo en el origen de la Llorona, explica el porqué. Dibujos animados, Y sí, un poquito chistosa, muy del humor mexicano también. Y está está buena, pero es como más infantil. También te da un poquillo así como que de suspenso, ¿no? Y de terror, pero sí es una es una buena producción también.
2: Esta versión de la, la leyenda de la Llorona está padre, es una versión se pues echa para niños, ¿no? Pero sí. eh, son caricaturas hechas eh, por artistas españoles, pero producida en México totalmente. Claro. La película está muy, muy buena, se la recuerdo.
3: Muy buena, ya la viste, vi, sí. está. Y al final, pues, que, pues este, lo que en verdad ella, de, como les dije al principio, la, el concepto de la llorona es el dolor y el llanto, el sufrimiento por haber matado a sus hijos por un descuido, por venganza, por engaño. Al final, ella pues encuentra a sus hijos y pueden descansar en paz, ¿no? Pero es una versión muy bonita que pues deja el mensaje. Efectivamente. Es decir, que ella está sufriendo, ¿no? Por eso.
2: Bueno, eh, habíamos mencionado de una que se llama El kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda. Esta ofrece una versión moderna de la leyenda de La Llorona. Según la película, La Llorona era una joven de belleza imponente que vivía en un pueblo cercano a la Ciudad de México. Un militar español la enamoró y con ella procreó los hijos que su esposa, al parecer peninsular como él, no podía darle. La muchacha no lo sabía y cuando se enteró llena de despecho se lanzó al río Miscuac junto con su hijo. Se ahogaron ahí mismo y ahí quedó el cuerpo de la madre. El cuerpo del niño en cambio fue arrastrado por el río hasta llegar a, a Desierto de los Leones donde aún aparece causando accidentes a mujeres jóvenes buscando a su madre. Esta también lo busca, por eso grita por las noches ¿Dónde está mi hijo? Acompañado de mujeres, muchas mujeres que también han sido catalogadas como lloronas principalmente madres ahogadas por ejemplo, la madre de las protagonistas de la película que se ahogó en una bañera fíjate, esto es un caso
3: sí, sí es un caso real y es que te digo, de repente pasan cosas que no te puedes explicar Estamos, este, me está mandando para acá información el señor Alberto Chávez, le mandamos un saludote también a su hermano José Alfredo Chávez uh
0: -huh.
3: un saludote y me dice que esto de las lloronas pues sí pasa y me dice que hay, hay un caso que pasó esta tarde eh, donde hijo mató a su mamá en el estacionamiento Wow. y allí en Hondipo en el, en el South County y allí en San Luis, Missouri entonces este tipo de cosas aquí fue al revés ¿no? Sí. donde el hijo mata a la madre pero esas cosas pasan pero yo creo que da más tristeza cuando de repente a mí me da mucha tristeza todos los casos que tenga que ver sí. que tenga que ver con los niños yo no, no consiento, ¿no? Si a veces de repente le meto una nalgada y me estoy arrepintiendo, ¿no? Sí, <ríe> tienen que corregirlos de alguna manera, ¿no? Sí. Tampoco tan bruscamente. Pero el dejar, eh, tener el valor de agarrar un cuchillo y atarlos, ahogarlos, asfixiarlos. O sea, yo no lo concibo, ¿verdad? Pero te digo que las personas que lo han hecho han echado la culpa que están pues mentalmente no están bien, obvio, están deprimidas, el posparto es algo que de repente la gente trata de matar y les voy a decir una cosa, en esto de las de lo que las leyes y todo se ven muchísimas cosas, en muchísimos casos donde de repente la gente se, le, se levanta, se, ne, se enardece porque el, el servicio social le quita a los hijos de las casas, de sí. las madres es muy común que la madre de repente tenga lo que llaman el posparto, depresión posparto. Con un bebito que pues viene al mundo dependiendo totalmente de la madre. Eh, cuando el sin niño llora es porque necesita algo, porque tiene hambre, porque lo tienes que cambiar y atender. Y estamos ahí nosotras como mujeres para atenderlo. Sí. Pero estuvo durante nueve meses cargando el estómago. Es pesado, todos los achaques que viene. Ya cuando ella de repente siente liberada del, del parto. Viene la depresión porque te quedas puesto así guanguita, es, estás sufriendo durante 40 noches, aquello no deja de estar este goteando. Uh
0: -huh.
3: Es muy fuerte el, donde pasa toda la gente, ¿no? Llega en el momento en el que solamente quieres dormir, descansar, pero no puedes porque ya el bebé está llorando, está todo el llanto en tu cabeza que son como taladros, te penetran, y si una mujer no tiene la paciencia, no tiene la templanza suficiente para de, para comprender que es un proceso normal todo lo que le está pasando se puede desesperar y de una cachetada, de un golpe, de una sacudida puede matar a su hijo Sí. a quien cuidó durante nueve meses a quien ama, a quien planeó, a quien parió y de repente esos casos pasan y tú no te explicas el por qué después ellos reaccionan y dicen ¿cómo es posible que yo lo pueda matar? Ajá. así pasa y a veces terminan suicidándose ellas mismas porque no, no alcanzan a perdonarse ellas mismas lo que han hecho.
2: Sí, yo creo que por eso el castigo que aparentemente se les da es andar vagando ya por toda la eternidad, llorando precisamente arrepentidas de la muerte de su, de su criatura, ¿no? Y por eso hay tanta llorona, no nada más las que ahogan los hijos en los ríos, como dices tú, sino las que asesinan a sus hijos de otra manera. Hay otro caso en California que se dio hace algunos años, tal vez unos cuatro o cinco años, tal vez no tanto unos tres, de una mujer que tuvo un niño que este niño nació con necesidades especiales, pero esta mujer había estado sufriendo de, de la depresión posparto y en el mismo hospital donde fueron a llevar al niño para su revisión normal, el niño estaba pequeño, tendrá tal vez unos seis, siete meses, él usaba un casquito en su cabeza, porque había nacido con una deficiencia del cráneo. Uh -huh. Y ella estando en el segundo, tercer piso, lo lanzó, y es el vacío, la criaturita, ¿no? Obviamente falleció, pero este, la mujer fue detenida y acusada y ella, la veías tú y parecía que estuviera trastornada, totalmente sí. fuera de sí, ¿no? Y ha pasado en muchas ocasiones. Vamos claro. a, a un corte que te parece y regresamos para hablar un poquito, porque también la llorona ha tenido su presencia en la música y sobre todo lo que tiene que ver en el folclore mexicano, ¿no?
3: Claro, les vamos a hablar de las cinco versiones más De lo que son sobre el mito de la Llorona Si no las conoces, pues quédate aquí en Secuencia Digital Para que te digamos cuáles son
2: Regresamos en un momento más Esto es Relatos y Leyendas Urbanas
1: Estás escuchando Relatos y Leyendas Urbanas
4: El lado oscuro que todos tenemos Evidencia Paranormal Es un programa de investigación Donde el principal objetivo es demostrar que existe Evidencia Paranormal Dos expertos en el tema Eric Lara y Cristian Patrón, equipados con la más alta tecnología en equipos de medición, te llevan a los lugares más inimaginables que pueden ser, al lado de tu casa, tu escuela, tu lugar de trabajo, donde se reporten manifestaciones con evidencia paranormal. Acompáñanos e investiga con nosotros todos los viernes a las 9.30 de la noche, con repetición los lunes a las 10.30 y los miércoles a las 10 de la noche. Y así sabrás si junto a ti hay evidencia paranormal.
2: ¿Estás tras de mí o en qué cuarto estás? Yo te respeto.
1: Dale la Evidencia paranormal. Visita nuestra página www.evidenciaparanormal. Punto com. o escucha nuestro programa de radio todos los martes y los jueves 8 de la noche hora de centro por www.sector0.com evidencia paranormal Estás escuchando relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
2: Regresamos a Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital, tu música a través del tiempo. En esta ocasión hablando acerca de La Llorona, este personaje mítico, este personaje tan famoso que se da en la cultura mexicana, yo creo que la cultura hispanoamericana también se podría decir. En España hay versiones de La Llorona, hay en, en Inglaterra y bueno, en todas partes donde en todas partes. alguna mujer aparentemente haya asesinado a sus hijos pues sigue penando. Y ocasionando ah, por
3: ahí el terror y el miedo entre la sociedad sí. Y estas versiones son algunas de, de las más famosas Voy a uh -huh. empezar con la primera, la número uno sí. Dicen que la historia Aseguran que la Llorona es el alma de la Malinche oh. La amante indígena de Hernán Cortés Que sigue penando la traición a su pueblo Durante la conquista de México Esa es la primera versión de una Llorona uh -huh. okay. Supuestamente que dicen que es la Malinche y Yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? pero bueno también dicen que la llorona viene de lo que la tragedia de una mujer ostentosa y codiciosa que al enviudar pues perdió su riqueza, no soportó la miseria y llegó a sus hijos y se murió. Cuando murió regresó del más allá para apelar por sus crímenes. De esa manera fue castigada. La otra versión, la tercera versión, hay quien dice que es una joven enamorada que había muerto un día antes de casarse y pues al novio, el novio le trajo la corona pero nunca pudo lucir la corona. Y murió antes, entonces está penando. Porque por eso le viste de blanco y todo eso, ¿no? Porque supuestamente es una novia que no llegó al altar.
2: Por eso trae la, el vestido de blanco.
3: Claro. Otra versión, otros sostienen que se trata de la esposa muerta de en ausencia del marido que regresó a darle el beso de la despedida, ¿no? Sí. Supuestamente. Otra versión de La Llorona es un relato distinto donde habla de una princesa india que se había enamorado de un soldado español, que ya la habíamos hablado, uh -huh. tuvieron un gran romance y su hijo, pero para él era el hijo bastardo, así que pues sacó con una, se casó con una criolla y la princesa pues simplemente de pena agua a su hijo y la culpa de lo que había hecho jamás le permitió vivir en paz. Así que hay varias versiones Hay más de una llorona, eso sí Tienes que estar navegando y buscando, ¿no? Que tantas lloronas hay alrededor del mundo Porque se ve muchas veces por acá, José Alfredo Chávez Cada casa tiene su llorona Pues sí,
2: también se podría decir así, ¿no? Uh -huh. ah, sí podría ser Pero eh, todo, yo creo que todo Tiene que ver con mujeres vestidas de blanco, ¿no? Ya es que en las carreteras normalmente es lo que se aparece Mujeres vestidas de blanco
3: Claro sí.
2: Yo creo que viene todo ahí Oye, la Llorona también ha tenido su presencia No, no solamente en el cine, sino también en la música Y bueno, hay, hay muchísimos artistas Que le han cantado a la Llorona Hay canciones de la Llorona En la música fol folclórica del estado de Oaxaca Hay una canción llamada La Llorona En la letra que varía de intérprete a intérprete Y de región a región Predominan las referencias a la melancolía y el amor Temas característicos de la leyenda Artistas y grupos musicales como, fíjate, Joan, Joan Baez, Eugenia León, Chabela Vargas ya desaparecida, Lila Toms, eh, Banda Bostic, Susana Harp, Voodoo Glove Schools, así como los Caifanes han cantado a La Llorona. La cantante mexico canadiense Lacha Tesela grabó en 1998 un disco de música mexicana llamada La Llorona. También el grupo español Mago de Oz Incluyó una melodía instrumental llamada La leyenda de la llorona en su álbum Gaia El cantante estadounidense Beirut Escribe una canción en su honor Titulada La llorona en su álbum De March of the Zapotec La marcha de uh -huh. Zapotec ¿no? La
3: marcha de Zapotec
2: sí, En la música se ha visto muchísimo también la presencia De, de este personaje ¿no?
3: Sí es que esto de la llorona es una de las leyendas con más fuerza en lo que es en el país de México y hoy en día su presencia sigue causando tanto pa, pues pavor como hace siglos, ¿no? Que lo siguen la gente, el pueblo, no duden en afirmar que sí existe. Incluso los más instruidos temen objetar algo, algo que afirman, pues, ante alguien que afirme haberla visto, ¿no? Esta es tan, digamos, real para muchas personas. Es que es parte de la existencia de todos los mexicanos y se le otorga, pues, un carácter de lo que sería real, un carácter de realidad. Uh -huh. La llorona surge lo que es, como te dijimos, en la, en la, en la época colonial. Sin embargo, sus antecedentes son mucho más antiguos, tanto como que se pierden los mitos prehispánicos y también se funden en diversas representaciones de lo que son las diosas madres, ¿no? Y es personas que se convirtieron en diosas y que ahora andan vagando por ahí. Tenemos un gran número de versiones sobre la presencia y sobre lo que nos obliga a escuchar el lastimero llanto de ay mis hijos uh -huh. por todas las noches nadie puede negar que de repente esta leyenda ha trascendido las barreras del espacio también y el tiempo hasta llegar a lo que es ser parte de lo que es la y
2: y mm
3: -hmm. de todo el pueblo ¿no? es algo cotidiano y algo sobrenatural y la pues representa lo que es la desesperanza no de una mujer sufriendo por la pérdida de sus hijos Sí,
2: bueno, muchísima gente dice que la Llorona lo único que hace es espantarte. Hay gente que dice que la Llorona realmente asesina a las personas. Este, pues como ya sabemos realmente los personas los espectros, las personas que no están mmm, físicamente en este plano no tienen la capacidad de matar a nadie, ¿no? Sino es de una manera de un susto o a través de un accidente como lo hacen en las carreteras. Que es, hay miles de leyendas donde aparentemente van manejando por alguna carretera y una mujer de blanco se aparece y los asusta forma de que hace que, por tratar de esquivarla se accidentan y, y fallecen en el lugar, ¿no?
3: Sí, yo creo que si ella no te puede matar ¿no? muchos dicen que la llorona los chupas, dejarlos sin alma sí. los dejas secos, otros dicen que con tocarte ya estás marcado y te van a, te va a seguir de por vida a ti y a las generaciones que vienen y tienes hijos y demás, ¿no? Cuando dicen la marca de la llorona todo esto y todo esto se levanta, todo este... Alboroto que trae lo que es la, la, la llorona es una inquietud nocturna, ¿no? En aquellos pueblitos de repente te advierten cuando vas y nosotros nos pasó cuando fuimos a un pueblito para allá en Hidalgo, en México, uh -huh. nos decían: pero no salgan de noche después de las 7 de la noche, la gente en los pueblos se duerme muy temprano, sí. así casi cuando oscurece porque se levantan muy temprano también, entonces dicen que después de cierto no vayas al río. Ah. Y tú le dices, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Y son muchos los que vienen fuera de, 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 de donde no son de aquí, ellos. creen que es divertido bañarse al río de noche y encuentran cosas que no son de este mundo, ¿no? Sí. Y ellos decían mucho aguas con la llorona. Porque si anda por ahí y te puede meter un susto, no te va a matar, pero sí te puede enfermar. Hay gente que supuestamente estaba enferma del de, de susto sí. y de repente se empezaba a, a dejar de comer y todo eso, ¿no? Y, y decía gente que venía de la ciudad y es que no, esa persona tiene diabetes porque empezó a enflacar de una manera tremenda, ¿no? Y no comía y se ponía muy mal y morían totalmente esqueléticos se les veía la cara muy, muy marcada, ¿no?, de, de los huesos. Y eso es algo que hace la diabetes también, te adelgaza muchísimo de esa manera, pero confunden lo que es la realidad con lo que puede ser la fantasía, ¿no? Sí, definitivamente
2: mucha gente piensa que la llorona te digo, eh, que ya de ser bastante sobrecogedor el hecho de estar en algún lugar y escuchar ese llanto, ¿no?, me imagino... Yo, de donde yo soy, pues no no se habla mucho de esa leyenda. Se hablaba de otra personaje que desaparecía, que era una mujer que tenía las piernas muy, muy largas. Te estoy hablando de unas piernas de más de dos metros cada pierna. Y cruzaba, cruzaba un camino de terracería ¿no? hacia un rancho, ¿no? Y entonces, pues, me imagino que. Te horrorizaría si vieras algo así, ¿no? Una mujer cadavérica. Claro.
3: Aunque no la vieras, mira, yo cuando de repente estábamos haciendo los relatos y leyendas, de repente escuché ese llanto que tenemos ahí grabado sí. de la llorona, que supuestamente fue captado algo real, sí. no es un efecto, supuestamente es algo real, algo que captaron. Te da miedo porque el llanto lo podemos imitar tú, lo podemos, lo podemos tratar de imitar, pero de repente vas caminando por la noche, todo oscuro, solamente se escuchan tus pasos en la, en, la, en la calle, puedes escuchar grito, llanto alrededor o ruidos alrededor y de repente no pones tanta importancia, ¿no? Pero de repente escuchar ese grito así, de la nada, ya con escucharlo yo creo que te, te haces pipí en los pantalones ahí sí, mismo. Sí,
2: ¿no? Imagínate que estés, por ejemplo, Vamos a hablar de que no seas en tu ciudad natal Sino que vas de visita algún pueblo de México Un pueblo de esos pintorescos, ¿no? Que de pronto estés en el hotel Me quiero así imaginar un hotel Colonial que tiene su, su terraza, ¿no? Y te puedes asomar en la noche Y que de pronto a lo lejos escuches el llanto ese O sea, ese era ese hasta cierto punto se asusta, ¿no? Puedes pensar en un principio claro, que es una mujer que no, la Como si te da
3: muchísimo miedo, ¿no? Y las personas dicen que no creen porque no, les a, no, les a, no se les ha parecido... Porque no saben nada de eso... Porque simplemente creen que es eso nada más... Una leyenda y no pasa de ahí... Porque no, no es... No es una deidad... Es una leyenda... Correcto. donde hombres y mujeres afirman haberla visto... Uh -huh. lee así como uh -huh. un arma flotante... Con ese vestido, con los cabellos de frente... Mojada, maloliente... Y a veces con sangre La describen de miles formas sí. Pero siempre Siempre llegan al mismo eh, Acuerdo El llanto que sale El llanto que emite Es un llanto que te pone los pelos de punta
2: Definitivamente no Es lo que más aterroriza Bueno, vamos a regresar un momento más aquí A Relatos y Leyendas Urbanas A través de Secuencia Digital Estamos hablando en esta noche acerca de La Llorona Esta nueva temporada de Relatos y Leyendas Urbanas es la tercera temporada ya, ¿no?
3: La tercera temporada y regresamos con ya con los relatos uh -huh. y cuentos que gente nos ha relatos uh -huh. que la gente nos ha pasado que les han contado o que simplemente se acuerdan de que la abuelita algún día momento les contó.
2: Efectivamente. Vamos a hacer un momento más a relatos y leyendas urbanas.
1: Estás escuchando relatos. Leyendas urbanas
2: El lado oscuro Que todos tenemos Se denomina momia Al cadáver de un ser humano O de un animal Que mediante embalsamiento O por circunstancias naturales Se ha mantenido en aceptable estado de conservación Mucho tiempo después de la muerte algunas antiguas culturas han dado en variadas ocasiones a lo largo de la historia Una gran importancia a la conservación de los cadáveres de sus difuntos Como parte de sus ritos y costumbres funerarias El antiguo Egipto es el ejemplo más conocido de la cultura que efectuaba la momificación ritual de los muertos En la visión contemporánea se les ha atribuido características mágicas y oscuras a las momias Debido principalmente al papel que se les ha dado en películas hollywoodenses, ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina?
1: Estás escuchando Relatos y leyendas urbanas El lado oscuro ...que todos tenemos...
2: Regresamos a relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital Estamos hablando en esta ocasión acerca de la Llorona Y bueno, tenemos por ahí algunos relatos que nos han hecho llegar eh, Los reescuchas para platicárselos un poquito ¿Qué te parece, Domina?
3: Sí, claro, estas anécdotas son cosas que les han pasado a ellos O que simplemente eh, les han contado cuando estaban en su niñez O que se acuerdan que la abuelita les contó acerca de lo que la Llorona Como les dije, esto ya trata de muchos siglos atrás, de mucho tiempo atrás y lo han contado este relato pasó cuando él estaba pequeñito se pues, lo estaba contando su abuela a él un uh -huh. escucho de ahí del Facebook y él dice que le impresionó mucho porque después de que lo escuchó como a las dos semanas escuchó él el mismo llanto en el pueblo en el que estaban
2: Caray.
3: él está en el pueblo ahí en Chiapas en un pueblito uh -huh. dice que de repente en las noches en los pueblos de repente no había luz uh -huh. y vivían con velas sí. entonces a cierta edad de la, de la tarde tenían que dormir temprano y era lo que ellos comían, solamente el café con pan, antes de, antes de dormir. Y la abuela lo que les hacía era contarle una historia, porque su mamá de ellos era mamá soltera y tenía que salir a, a trabajar y se quedaba con la abuela, que lo cuidaban, que eran tres hermanos. Y la abuela les empezó a contar acerca de esa mujer, que la veían en el, en el pueblo y nadie les creía. Dice que una noche la abuela salió ya tarde, se la había olvidado, Ah, en, el, en el campo de repente dejan a los animales y se le había olvidado eh, hasta encerrarlos dentro, se le había olvidado creo que un animal, y lo andaba buscando y salió a buscar a ese animal que no había regresado, normalmente los animales les enseñan a regresar a la casa a cierta, a cierta eh, eh, día, época del año, a cierta hora del día. Sí. Regresan solos Y están acostumbrados Pero tienes que revisar los que estén dentro de la casa Bueno, ese día un animal no había regresado Y la abuela salió a buscarlo ni sí. que andaba entre el, entre el pasto, entre la hierba Buscándolo, alumbrándose con lo con lo que podía Que era un candelabro, como un candelabro Que eran lámparas antiguas sí. Y iba en la calle Y ella iba pues tranquila No iba con ningún miedo Simplemente iba enfocándose en buscar a este animal ¿no? Para regresarlo a casa que era lo que de repente la gente se alimentaba sí. entonces salió y andaba caminando y dice que a lo lejos vio como una mujer andaba como tambaleándose por el camino andaba como tambaleándose y lo primero que hizo fue pues está borracha y va a llegar a su casa, se va a lastimar lo que ya aceleró el paso para decirle que la esperara que se iba a caer, que se iba a lastimar dice que cuando se acercó a ella la mujer estaba muy fría cuando la tocó para tratar de agarrarle la mano la mujer estaba muy fría y su brazo se sentía sin fuerza como si estuviera agarrando un cadáver que ah, le dijo mire cómo está usted de fría ¿Dónde, dónde viene, para dónde va, se va a caer se va a lastimar, más adelante está una barranca y se va a caer debería de quedarse por aquí dormida o acostada porque ella también cuenta que a veces los borrachos que viajaban de pueblo a pueblo no alcanzaban a llegar a su casa y se, a, se, a, se hacían al lado de la orilla de la carretera y dormían en algún arbusto o por ahí, ¿no? Sí. Es lo que hacían, entonces ella le aconsejó a la señora esta que hiciera eso, pero no le contestaba, y ni siquiera la volteaba a ver, traía el cabello todo de frente, en la parte de la cara, tapándoselo, sí. y le decía, ¿qué tiene? Y se escuchaba como que ella estaba queriendo balbucear algo, pero no le entendía qué es lo que le decía. Uh -huh. Y dice que cuando le dijo acuéstese, lo que hizo fue que, ver, no aventarla, pero sí de alguna manera forzarla a que se acostara en la orilla de la carretera uh -huh. para que no se golpeara. Y cuando ella se fue, como no le hacía caso, la dejó ahí acostada y que le cuando ella se regresó, sí. ya para seguir buscando su animal, esta persona le preguntó, ¿has visto a mis hijos? Wow. Y que ella se volteó y la voz cuando le dijo que has visto a mis hijos, la voz escuchaba ya muy, como muy tenebrosa. Muy cavernosa. Muy cavernosa. Y dice que ella ya no quiso voltear. Lo que siguió buscando. Siguió, sí. siguió buscando a ese animal y ya no le hizo caso. Y ella le seguía preguntando: Mis hijos, mis hijos, ¿ya has visto a mis hijos? Le seguía gritando, pero ya con una voz muy desesperada. Uh -huh. Dice que lo que la abuela hizo fue empezar a correr. Y a correr. Y volvió a ver para si estaba la mujer de frente, eh, de atrás. A ver si la seguía viendo de atrás, porque acuérdate que tenía una ropa blanca. Sí. Se puede distinguir. Volvió para ver si ella estaba ahí o la venía persiguiendo y no la vio se paró pero cuando volteó a volver a correr ya la tenía de frente
2: o sea, la el... y solamente
3: sí. Sí. Sí, la, la tenía de frente y solamente sintió un frío muy muy un viento muy frío y la abuela se desmayó wow. sí, cuando despertó ya era de mañana sí. y era de mañana y le quedó una marca en el cuello y esa marca se las enseñó a sus nietos y ella dice que esa cree que se lo hizo la, la llorona y le llama la marca de la llorona ¿De como un tipo de rasga, Como un tipo de rasguño que le dejaron en el cuello, uh -huh. y esa cree que la abuela les contaba así, que esa cree que esa marca se la hizo la llorona, y les dijo que sí existía. Sí. Esto pasó y los niños se espantaron, eh, bueno, no estaban tan niños, 13, 14 años, se espantaron y dijeron, bueno, pues, ¿qué está pasando? No es una leyenda, a lo mejor la abuela se lo hizo cuando se cayó el sí. rasguño. Y nada que ver con la llorona, ¿no? En realidad no le, no, le, no le creyeron, pero los entretuvo. Sí. Pero en ese mismo pueblito, tres semanas después, uh -huh. pasó casi lo mismo. Un animal no volvió a regresar a, lo, a la casa y mandaron al nieto a buscarlo. Dice que cuando él iba caminando, vio lo mismo que la abuela. Una mujer. Pero él se acordó lo que la había, la, la abuela le había dicho y se regresó corriendo sí. pero cuando él iba, regresó corriendo hacia su casa sí. para pues escapar de esta persona dice que también escuchó que le dijo ¿has visto a mis hijos? y dice que siguió corriendo y corriendo y corriendo y dice que ni siquiera traía los ojos abiertos simplemente corría y corría y corría sí, asustado. cuando llegó a su casa como como llegó que la abuela dijo ¿qué tienes? y le dijo lo que había pasado y que solamente lo, lo metió y lo metió a bañar con un, ciertas plantas por, para que supuestamente no le diera un espanto sí y todo eso entonces ahí dice, yo sí creo en eso porque yo lo vi a lo lejos, no la vi de frente pero también escuché el llanto de la, de la llorona hoy él ya tiene 43 años y dice que estas leyendas son reales sí, muchísima gente le han pasado
2: cosas así que han contado y te digo, en diferentes partes del planeta no nada más de México pero sí dan un poco de miedo, ¿no? Fíjate que también hay una narración aquí que nos cuentan, dice que una tía que vive en el DF eh, me contó que una vez escuchó cómo que pasaba el grito de una mujer por toda la colonia, pero muy fuerte, y el día que se murió mi tío dicen que escucharon como una mujer gritaba en la planta alta, ¿Cómo es, también estar anunciando oh. la muerte.
3: Sí, muchas personas lo han, lo han visto. A mí me acuerdo de un eh, amigo que me estaba contando precisamente hablando de ese tipo de, de relatos de, de, de la llorona. Él se acuerda que estaba con unos amigos tomando en la, en la calle uh -huh. y de oscurecido se metieron a tomar dentro de la casa, pero su habitación quedaba en la en la acera, quedaba hacia la hacia la carretera, no, hacia la vereda. Uh -huh. Y dice que estaban tomando y estaban tomando, pues tranquilos, pero de repente escucharon un así como si alguien le hiciera así en la ventana. Uh -huh. Escucharon así como un, como un respirar muy fuerte. Uh -huh. Y dice que cuando se asomaron a la ventana, se veía la respiración, como se estaba desvaneciendo de la ventana, como si alguien hubiera. Aventado vago, ¿no? Un de tus Aventado vago, ¿no?
2: Aventado. Sí.
3: sí. Y vieron eso, entonces dice: Alguien está afuera. Dice: No, no creo. Y salieron afuera, dice, a buscar la acera a ver quién había estado. Y no había nadie. Estaba en época de diciembre, estaba haciendo frío. Uh -huh. y dice: Para que alguien hiciera eso, tuvo que hacerlo de afuera. Sí. Para que se viera así. Y pues no había nadie. Yo cuando se iban a, a punto de meter, dice que escucharon a lo lejos el, el, el famoso llanto de la llorona. Ajá. Ay, mis hijos, dice que empezaron a, a meterse y estamos borrachos. Esto no está pasando, estamos borrachos, no está pasando, no está pasando. Oh, <ríe> no está pasando. Y dice que se acuerda mucho de eso porque dice que no hay manera de que lo, no lo hayamos imaginado.
0: Ajá.
3: Eso pasó, pero ellos lo escucharon a lo lejos. Entonces quiere decir que estaba cerca. Sí. Ajá. Y desde sí. ahí dice, yo creo que si sí, ese mito de la llorona es, tiene algo que ver, por algo es tan famoso, uh -huh. y a lo mejor de repente lo hacen eh, una realidad, ¿no? Lo hacen como un prototipo, parte de la cultura y lo hacen como una realidad de que sí existe.
2: Sí, sí, correcto. Esa es, esa es la parte de la historia que se cuenta de ello. ¿Qué te parece si después del corte regresamos para hablar un poquito más acerca de, también de otros relatos que nos han pasado por aquí? A ver qué... Claro. Compartirlos con la gente que está escuchando Relatos y leyendas urbanas Regresamos en un momento
0: Estás
1: escuchando Relatos y leyendas urbanas El lado oscuro todos tenemos Toda historia Tiene algo de realidad Realidad Toda historia Tiene algo de mito Lo que no es discutible Es que algunas de ellas Nos erizan la piel Y nos dejan La sangre helada. ¡Ah! leyendas urbanas y leyendas urbanas un viaje al mundo de lo sobrenatural y todo lo referente a los casos paranormales en la voz de los expertos relatos y leyendas urbanas bajo la conducción de Damiana Ojara, todos los viernes de 6 a 8 de la noche, con repetición los lunes de 12 a 2 de la mañana. Todos tenemos un lado oscuro. ¿Cuál es el tuyo? <risa>
2: Secuencia digital Tu música a través del tiempo A través
0: del tiempo
1: Estás escuchando Relatos Y leyendas urbanas El lado oscuro que todos tenemos
2: Estamos a relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital. Tu música a través del tiempo. Estamos hablando acerca de las diferentes historias que cuentan de la Llorona. Este personaje, pues que es muy, muy de México, de otras culturas, obviamente también de Guatemala, Honduras, El Salvador, Centroamérica, Sudamérica. En muchas partes del mundo se habla de la Llorona. Pero...
3: Uh -huh. Y no solamente se habla de ella, sino la ven de diferentes formas. Eh, un mito que dicen, eh, pues, que es por los valles y montañas, cerca de los grandes ríos y lagunas, se ha visto a una mujer con una larga bata negra que cubre todo su cuerpo, un cabello largo, sí. oscuro y negro, lleno de insectos como luciérnagas, sí. grillos mariposas, y en vez de cabeza, tiene una calavera.
2: Ay, Karen, estamos Y sus
3: ojos sí. son dos bolas de llamas ardiendo. Uh
2: -huh. Fue. Y en sus
3: manos huesudas... sí llenas de sangre lleva y mece a un bebé muerto y esta es conocida en los pueblos como la conocemos nosotros también la Llorona eh, ella va derramando con sus lágrimas sangre sobre la criatura que está arrullando uh
0: -huh.
3: y el bebé muerto siempre tiene una mirada acosadora con su madre por haberle quitado la vida se dice que se escuchan sus llantos cuando no hay ningún ruido y que asusta a las mujeres y a los jóvenes que hacen actos malos, que desobedezcan a sus padres. Ajá. De repente se van de pinta por ahí. Terrible. ¿no? En la noche, o se van a hacer prao-prao en los matorrales y sácatelas.
2: Otra historia que nos pasan por acá cerca de la jornada... fíjate, que dice que, bueno, pues, eh, eso dice, pues, es que en todo pueblo dicen que se aparece, incluso en varias partes del DF, y pues, quién sabe. Hasta dicen que se aparecen los canales de Xochimilco Pero de pequeña me contaban que en donde vivía mi madrina Petra Que en realidad era la madrina de mi mamá Así venía siendo como su tía bisabuela, algo así uh -huh. Había un árbol grandote, muy grande Y solo en una de las calles Y siempre decían que ahí se aparecía la llorona Y recorría el pueblo llorando por sus hijos Pero no conozco a nadie que la haya visto Solo el amigo de mi amigo también uno de mis amigos de sexto de primaria me contaron que una vez iba caminando a altas horas de la noche por la calle y que empezaron a sentir que lo seguían. En eso voltean y ven a una mujer de blanco atrás de ellos y pues claro, les dio un buen miedo, así que apresuraron el paso y cada vez que volteaban estaba más cerca. Así que se pusieron a correr y fueron a la iglesia que estaba por su rumbo, pero estaba cerrada. Y ahí se hicieron bolita en un rinconcito y se quedaron tapándose los oídos y cerrando los ojos ya por último para los que vivían en Xochimilco me han contado entre otras cosas que en la iglesia que está en el centro de Xochimilco en las noches como eso de la medianoche se aparecen en los jardines de la iglesia unos monjes que supuestamente son los que la cuidan
3: Ah. Sí, esto tiene mucho que ver con Xochimilco Normalmente, generalmente, antes la leyenda comenzó precisamente en, el lado, en Xochimilco sí. Supuestamente ella era ahí una, una mestiza fue la que mató a sus hijos sí. Y supuestamente ahí en Xochimilco, en la iglesia Es donde están las tumbas, supuestamente, de los hijos Que ella mató Que asesinó Que asesinó uh -huh. Y es precisamente la parte donde comenzó a aterrorizar pues, a, a toda la, la comunidad de Xochimilco uh -huh. y En ese tiempo, supuestamente, desaparecieron muchísimos niños Wow. Y supuestamente decían que la llorona era la que se los llevaba
2: Es que hay una cantidad de historias que se cuentan alrededor de la llorona Yo creo que, <coughs> yo me acuerdo que en una ocasión, no podría decir que es la llorona Pero en una ocasión, ahí en mi casa ya ves que te platicaba que cuando era chico Pues se espantaban, uh -huh. o sea, y era muy fuerte la presencia que veía, bastante fuerte Y en una ocasión me tocó a mi mamá a mi hermana y a mí escuchar como Primero que nada escuchamos muchos ruidos en, la, en el patio de la casa y, y escuchamos llantos Alguien estaba llorando como Pero se veían varias mujeres No era una sola Salimos, fuimos a, a la parte Donde aparentemente espantaban Que era la parte de atrás de la casa y, el, y por encima del techo de la casa Se oían los llantos Pero muy fuertes Y muy un lamento muy triste Como si alguien hubiera fallecido Cuando estás en un velorio Ajá. Y, y esa, esa ocasión lo presenciamos En mi mamá Que ya no está viva Y mi hermana y yo Esto Fue realmente impresionante ¿No?
3: Claro, hay muchos cuentos que nos narran eh, Cosas, leyendas que pasan Este está un poquito largo, pero se los vamos a leer tal cual Porque si no, se toman el tiempo de escribirlo ¿no, no, no? Y para que no pasarlo, pues se me hace como que mala onda sí, claro que sí, claro. Pero hay muchas leyendas urbanas Escuchamos desde temprana edad Pero esta leyenda pues fue la que le marcó la vida a ella para siempre Cuando ella tenía dos años No podía dormir y era una noche muy fría El viento pues parecía traer el, el cantico de las almas en pena Vivían en una pequeña casa, en un pueblo chico rodeado de misterio, y jamás pudo olvidar aquella nefasta noche donde un extraño gemido la despertó a las doce de la noche. Miró por la ventana y nada, solo era el viento. Sacudía las sábanas una y otra vez de, de la cama tratando de, pues, dormir, y regresó a la cama. Otra vez aquel gemido la hizo saltar del susto, era como un lamento, y cada vez era el gemido más cerca. Los perros comenzaron a hollar y fue entonces cuando se escuchó fuertes golpes en la puerta principal de la casa y ella, toda valiente, corrió a ver y su madre estaba abrazando a su hermanito recién nacido. Y si su papá eh, tomó la escopeta del otro lado de la puerta, la voz de una mujer gritaba desesperada, ¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Devuélvanme a mis hijos! La puerta temblaba de tal manera que la madera parecía quebrarse como papel seco. Los cuadros se cayeron al suelo y mi madre pues, estaba llorando, repitiendo, «Lárgate de la puerta de mi casa, este hijo es mío, mío». Ajá. Entonces, mi padre cometió el peor error de su vida, abrió la puerta. No había nadie del otro lado, solo el tétrico viento del invierno que acariciaba pues, nuestros rostros aterrados. Fue entonces que jamás, tranquilos, pues, pudimos volver a dormir a la cama, su madre mientras se arropaba en su cama dijo, ya pasó hijo mío, dicen que ella es el fantasma de la llorona, eh, te visita cuando cumples los tres días de dar a luz, y ella pensó que eran solamente tonterías cosas de rumores de algún pueblo chico, pero eso fue lo que le sucedió y quizás eh, los tres hayan tenido solo un mal sueño, pero no creen ellas dicen que la mamá fue, le dio un beso cerró la puerta y le dijo que pues que no se espantara, que todo estaba bien y que ella iba a estar velando la cuna de su hermanito porque precisamente ese día se cumplían los tres días de que ella había dado a luz. Los...
2: Bueno, o sea que estaba cerca, acechando esta, uh
3: -huh.
2: este personaje, ¿no?
3: Y dice que desde entonces eh, ella está pues, muy deprimida porque después que esto pasó, eh, pues los médicos, después de un tiempo, el hermanito esa noche, Murió
2: de muerte oh, sólida. Qué triste, ¿no? Qué sí. triste. Fíjate <coughs> que yo tengo otra más por acá. Dice, bueno, yo soy proveniente de un pueblito de la sierra. A mí nadie me contó, yo lo pude vivir en carne propia. Un día junto con mis amigos cortábamos chiles en una finca. Hasta llegar a la noche, eran como las 9.40, cuando de regreso al pueblo, podíamos escuchar lo fuerte del viento que se acercaba y nosotros pasábamos... ...a la orilla de los campos de caña de azúcar... ...cuando de repente pudimos ver... ...a una mujer de blanco... ...como nos observaba por el otro lado del corral... ...nos quedamos sin palabras... ...el pelo se me enchinó como nunca... ...los tres echamos a correr... ...hasta entrar al pueblo... ...donde nos alumbraba la luz... ...fue hasta donde los... ...fue hasta donde los tres nos preguntamos lo mismo... ...tú la viste... ...y todos la vimos... ...y fue así como conocí... Eh, ...tengo unas anécdotas que me pasaron en otra ocasión ese Después se las voy a contar. Uh, dice que si no quieres violaciones, pues que no salgas de noche, ¿no? Porque normalmente claro. eso ocurre entre las 2 y 4 de la madrugada, que es cuando andan sueltas las almas en pena, ¿no? Sí,
3: nos dicen que la hora de la muerte es las 3.33 de la madrugada, exactamente.
2: Exactamente, 2 y 4 de la, de la mañana. ¿Qué te parece si regresamos? Tenemos todavía un poco más de historias aquí que nos están pasando. Y para hablar acerca de la Llorona y, y pues lo que le ha pasado a la gente no Ya en carne propia o, o contado por otra gente Claro A través de Relatos y Leyendas Urbanas Regresamos un momento más, esto de Relatos y Leyendas Urbanas
1: Estás escuchando Relatos y Leyendas Urbanas el lado oscuro que todos tenemos.
2: En México se le ha dado el nombre de Nahuales a los brujos que pueden cambiar de forma. Sin embargo, se cree que el contacto con sus Nahuales es también común entre los chamanes que buscan el beneficio de su comunidad, aunque estos no se valen de la capacidad de transformación Para estos, el Nahual es una forma de introspección Que le permite a quien lo practica Tener un estrecho contacto con el mundo espiritual Gracias a lo cual encuentra con facilidad Soluciones a muchos de los problemas Que afligen a los que buscan consejo Desde la época prehispánica Se atribuye a los dioses de las culturas maya Tolteca y mexica, entre otras La facultad de tomar la forma de un animal Nahual, para interactuar con los humanos. ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina?
1: Estás escuchando... Relatos y leyendas urbanas. El lado oscuro. Y todos tenemos...
2: Estamos a Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital, Tu Música a Través del Tiempo. Estamos hablando en esta ocasión de La Llorona, esta mítica, este mítico personaje, este espectro que se aparece en diferentes partes de Latinoamérica y también en Europa. De diferente manera, ¿no? Y, y con diferente situación, pero lo que es una... Eh, pues ya como una característica principal de ella es el haber asesinado ya sea a uno o varios de sus hijos.
3: Claro, siempre está la, la nostalgia, el dolor, el llanto, el rencor de por medio cuando hay una llorona. Te voy a contar esta otra historia que no solamente le pasó a él, esta es de su experiencia con la con la famosa llorona. Uh -huh. Bueno, pero no solamente a él, sino toda la cuadra entera. Un día él estaba ahí, pues simplemente ya, eh, pues a principios de octubre dice que estaba ya a finales de a principios del mes de octubre, a principios de noviembre, algo así por ahí. Estaba él con su hermano, estaban viendo la televisión, pues ya a altas horas de la noche, la mamá les había dicho que se fueran a acostar temprano porque eh, de repente en la noche ocurrían cosas, pero no les había dicho qué cosas. Sí. Simplemente vayan a dormir temprano, no estén viendo... Y precisamente estaban viendo la película de para, uh, actividad paranormal uh -huh. y dice, de por sí estábamos asustados y todavía nos asustan más. Sí. Pues como que no. Dice que ya dando más o menos las 12.30 de la noche, los perros de los vecinos se empezaron a ladrar horriblemente y un cachorro que él tenía a unas semanas que tenía unas semanas de en ese entonces pues lloraba afuera en, la, en su casa en el jardín como si alguien le estuviera lastimando y él pensó pues a lo mejor algún ladrón se metió a la casa no bueno sí. le preocupó el perrito y salió fue a buscarlo al jardín para meterlo a la casa ya cuando estaba a punto de entrar a la casa escuchó el grito uh -huh. ese grito horrible de ahí mis hijos sí. él lo escuchó y cuando iba a entrar a la casa, su hermano se levantó y salió rápidamente y lo vio, uh -huh. y le hizo una señal como diciendo, ándale rápido, métete, ¿no? porque los habían escuchado. Dice que otra vez, eh, de repente, el perrito que él traía cargando estaba temblando de uh -huh. miedo. Wow. Y al lado de su hermano, cuando estaban ahí a punto de entrar a la casa, se volvió a escuchar el grito, pero como si estuvieran a un lado de ellos, y fue un grito muy, pero muy leve, pero igual era un grito. Y decía lo mismo, hay mis hijos. Sí. Se escuchó tres veces ese grito. Pero ya la tercera, cuando eh, empezó a llegar uno de sus vecinos en su motocicleta, y se escuchaba cómo le gritaba a, desde fuera a su vecino, a la mamá que estaba dentro mamá, ábreme, déjame entrar, que pateaba la, la, moto por, la puerta porque estaba aterrado. Literalmente joder. estaba pateando la puerta para que le abrieran y se colocó a nosotros nos pusimos mucho más nerviosos después ya cuando des decidimos salir se escuchó la cuarta vez pero ya se escuchó como muy a lo lejos como unas tres cuatro cuadras más a lo lejos o es. sea
2: que estaba más cerca
3: Ajá, y empezamos a escuchar cómo la gente empezó a murmurar cuando salimos, dice, uh -huh. a la calle después, la gente ya estaba en la calle y la gente salía con veladoras
0: oh, caray.
3: las veladoras a la calle y sé que eso fue algo muy nuevo para ellos, porque acaban de llegar a esa ciudad precisamente, sí. pero decían que eso era ya de todos los años, lo raro fue que sus pues, papás ya la habían escuchado antes y nunca le habían dicho nada, pero esto no solamente fue una experiencia de ellos, sino de todos los vecinos, sí. que ya sabían que eso pasaba, y cuando pasaba eso, salían con veladoras para ahuyentar a, este, a la Llorona.
2: Qué tremendo, ¿no? De pronto son historias que envuelven mucho la cultura de México. Y los claro. de Latinoamérica fíjate que aquí nos pasan otra dice serán unos 10 años en la que una fiesta en casa de mi tía que vive en los límites del DF con el Chahuacoyo ya todos nos habíamos acostado cuando de repente se empezaron, empezaron a hallar y a ladrar inquietos los perros y de pronto todo se quedó en silencio todos salimos al patio ah, y una sombra tapó la luna fugazmente y el alarido se volvió a dejar de escuchar, pero esta vez alejándose por la calle. Mi tía enseguida dijo que nos metiéramos, pues era la llorona, y mientras más lejos escuche su grito, más cerca está de ti. Que es precisamente lo que acabas de decir, ¿no?
3: Uh
0: -huh.
3: Sí.
2: Algo muy, muy, muy similar.
3: ¡Wow! Uh -huh es que todo este tipo, hay muchos relatos si lo vamos a ver desde la forma un poquito científica que es de repente lo que hacemos nosotros ver lo que es la forma científica aquí no podemos saber qué es lo que está pasando ¿no? Sí. podríamos decir que la gente tiene algún problema o que se está sugestionando pueden decir que las personas matan, asesinan a sus hijos porque tienen alguna enfermedad mental sí. depresión que lo lleva a hacer eso pero esto, como les dije, es un concepto no es no solamente una mujer no solamente la, la Malinche de México sí. que anda en todas partes viajando, ¿no? Ajá. Que fregó la verdad que anda viajando en todas partes, no. Sí. Este es el concepto donde una mujer muere o mata o asesina o le quitan o la violan matándole a sus hijos tantas desgracias que pasa alrededor del mundo que esa energía, ese sentimiento de dolor, de llanto, es lo que nos deja descansar a estas almas. De que hay almas, las hay de que existe el bien sí. y el mal, que existe el bien y el mal, así como puede existir Dios, existe el diablo y los vemos dentro de nosotros mismos. Sí. Lo mismo es lo que pasa con este tipo de leyendas, este tipo de, de relatos. La gente las cuenta una y otra vez y más en México hay que suceder mucho más estas cosas, ¿no? Sí. Pero es un concepto, no es sencillo, porque dices, ¿cómo la lloran a andar viajando por todas partes? Es un concepto en el cual... Pueden haber muchísimas lloronas, muchas tragedias de mujeres. Normalmente es a una mujer, porque es la mujer la que es más apegada a los hijos, que es la que sufre, que es la que pare, que es la que engendra ¿no? junto con el hombre, pero es la que lleva, digamos, un poquito más la batuta en cuanto a la educación de los hijos y es la que sufre más. Dicen que no hay peor dolor que una mujer pierda a su hijo. Oh, sí. Y dicen que las mujeres y las mamás nos van a cuidar hasta más allá de la muerte, precisamente por el amor que hay de una madre hacia un hijo.
2: Y es precisamente esa la razón por la que se presenta mucho entre mujeres, ¿no? Que, y, y no necesariamente el mismo personaje el que va a viajar. Simplemente si ocurre una desgracia en alguna población donde tú vivas, es muy probable que esa alma siga en pena eh, pidiendo por su hijo, ¿no? Es una especie como de castigo, de quedar en el limbo por haber hecho tremendo crimen. En ese, sí. Hay una historia más, fíjate que quería contar Fíjate que esta es una persona, dice que él, bueno, dice Mis compañeros de trabajo habían tenido una pequeña reunión en la oficina de la Sierra de Santa Catarina Esto es en Monterrey, bueno, Nuevo León uh -huh. Salieron algo entonados de ahí, o sea, medio borrachos Y caminaban hacia su casa Atravesando un módulo deportivo O sea, una, es como una especie donde va a hacer ejercicio, ¿no? habitual en su recorrido, cuando distinguieron a una dama vestida de blanco a lo lejos, no le iban a dar mucha importancia cuando de repente se dejó escuchar su clásico grito aún no supieron cómo lo hicieron pero empezaron a correr, a correr y cuando vieron ya había pasado muchas casas, desde ahí jamás salen más allá de las 12 de la noche de la oficina a pie <ríe> se quedaron asustados, ¿no?
3: Claro, es que te digo, yo no, no no quiero vivirlo Ni tampoco quiero mucha gente que dice Yo quiero que me pase, yo quiero que me pase <risa> Y ya que les pase se van a arrepentir de haber dicho eso, ¿no? Esto de lo paranormal, todo lo que tiene que ver con lo esotérico y demás Es una ciencia, se puede decir uh -huh. eh, Lo tienen que investigar Tienes eh, las agallas, ¿verdad? Para enfrentar todo esto, la curiosidad Y digamos también la templanza para mantenerte Pues tranquilo cuando te pasa ese tipo de cosas pues que bueno, ¿no? la mayoría de personas los cuenta, les ha pasado, no lo han deseado lo han vivido, simplemente les pasa y ya, no sé qué tenga que ver si porque ellos tienen algún tipo de don especial o tienen un poquito más de percepción que las personas comunes y normales ¿no? Sí. no sé de a qué se deba que a algunas personas sí les pase y a otras no la llorona va a seguir siendo leyenda hoy, mañana y siempre va a pasar por generaciones y a todas las lloronas del mundo, alrededor del mundo van a seguir Aterrorizando y van a seguir espantando a las personas que estamos aquí.
2: Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos ya prácticamente para despedir el programa en eh, que escasos 18 minutos vamos a volver para hablar un poquito más acerca de la llorona y este y dejarlos con el relato efectivamente del mismo caso, ¿no? Volvemos a estos es, eh, relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital, tu música a través del tiempo.
1: Huyando, relatos y leyendas urbanas
2: El lado oscuro que todos tenemos Las sirenas son criaturas míticas que supuestamente viven en los mares del mundo Su mitad superior luce como una bella mujer de pelo largo ...y de la cintura para abajo tienen cuerpo de pez. Los marineros y pescadores han contado historias de haber visto sirenas durante siglos. Las primeras observaciones fueron hechas en Asiria, alrededor del año 1000 Cristo. La imagen popular de la sirena es sentada en una roca admirando su belleza en un espejo... Algunas sirenas eran criaturas bondadosas y les concedían los deseos a los marineros que las ayudaban, aunque algunos navegantes veían a la sirena como la representación de la mala suerte, un presagio de tormenta o un naufragio. También existen los cuentos de las canciones encantadoras de las sirenas, atrayendo a los marinos sobre las rocas donde sus barcos se rompían en pedazos. Otra versión, según la mitología griega, las sirenas eran hijas del dios marino Forcis, Nacieron con cabeza y rostro de mujer Y dueñas de una maravillosa voz Se les describe asomándose a la superficie del agua O sentadas en una roca Peinándose el largo y rubio cabello Como seres inalcanzables hermosos ¿Realidad o mito? ¿Usted? ¿Qué opina? Estás escuchando
1: Relatos y leyendas urbanas El lado oscuro que todos tenemos.
2: Regresamos a Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital, tu música a través del tiempo, en una emisión más, hablando acerca de la llorona, este mítico personaje que pues ha sido inspiración de muchas películas, de muchos cuentos, y que de una u otra manera pues nos da miedo el pensar, el hecho de poder escuchar ese llanto tan abrazador, ¿no?
3: Sí, pues abrazador y tan terrorífico, ¿no? Llorona. Te daría pavor, yo creo que se lo escucho yo, sí me gana, sí me gana, <ríe> sí me gana. <ríe>
2: Totalmente, ¿no? Sí, claro Fíjate que, este, bueno, pues prácticamente ya nos vamos, estamos ya, digamos, despidiendo el programa Vamos a dejar con la leyenda, el relato de, de la llorona y también con los bloopers, que esa es la parte graciosa de la grabación de la leyenda, ¿no? Eh, una disculpa por si hay unas palabras ahí un poco fuertes, pero bueno, en el cotorra uh -huh. resulta todo eso, ¿no?
3: Claro, ¿se acuerdan? Lo esperamos la semana que viene, igual, el día 11... De 8 a 10 de la noche, Relatos y Leyendas Urbanas y también toda la programación de Radio y Secuencia Digital, también Radio Conexión Radical y también Estudio Lincoln.
2: Hay que agradecerles a estas personas que nos permiten la retransmisión del programa. No fue posible hacerlo en la Que Buena 1510 porque hay un problema ahí técnico, pero ya mañana se va a resolver. Entonces la próxima semana estaremos también a través de la Que Buena 1510. Y bueno, este dejarlos conectos con el relato de La Llorona y... Pues desearles buenas noches, también a que descanses, que la pases bonito.
3: Igualmente que descansen, pasenla rico y ya acuérdense que se si escuchan por ahí de repente el llanto de la llorona, pues no salgan.
2: Mejor córrele, ¿no? Mejor córrele. Muy bien, nos vemos entonces. Buenas noches. Buenas noches. Nos dejamos con el relato de la llorona y los bloppers.
1: Estás escuchando relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
4: de la existencia de otras dimensiones las cuales también son habitadas en tiempos exactos y extraños las dimensiones se cruzan dejando almas perdidas atormentadas y con la angustiosa necesidad de comunicarse con nosotros pidiendo ayuda en las provincias cercanas a la ciudad de México en un pueblo lejano, donde las costumbres son un tesoro y se cuidan con recelo. Siempre existe alguien quien no las cree y no las respeta. Susana Casares, una chica con ganas de superación. Se la pasa quejándose de la mediocridad de la gente del pueblo que la vio nacer y crecer. Y no cree en leyendas, ni respeta las costumbres de su cultura.
3: Estoy harta de este pueblo de quinta, gente mediocre que tiene ideas tan absurdas y tontas que. Oh, ¿Cómo pueden creer en eso de la llorona? Puras tonterías.
2: Otra vez quejándote, hermanita. Ya resígnate, no saldrás de este pueblo. Así que mejor ve eligiendo marido, uno de esos caciques que andan tras tus huesitos, ¿eh? <risa>
3: Yo casarme con un mugroso de los de aquí Jamás No tienen cerebro Ah, pero eso sí creen mucho en sus tradiciones y leyendas Basadas en nada Pura mediocridad Yo me casaré con uno de la ciudad
4: Renegando siempre por las tradiciones y costumbres mexicanas Que para ella eran tontas y sin fundamentos Era ridículo para ella creer en leyendas y mitos La leyenda de la Llorona siempre ha causado temor en los pueblos lejanos que se encuentran cerca de los ríos y casas abandonadas. Un lastimero llanto se escucha con el ruido del viento en las noches lluviosas donde aquel ser se ve con más frecuencia y se muestra en muchas ocasiones como un ser diabólico.
2: Mira hermanita, mejor ni digas nada porque los que menos creen son a los que más se les aparece el chamuco ¿eh? No solo son historias o leyendas, algunos testimonios son reales
3: Sí, 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 ¿qué puedes decir tú? Todo le crees a la abuela Puras mentiras basadas en rumores, chismes de pueblo, gente que no tiene nada que hacer
2: ¿Así que no crees nada de eso? Bueno, hagamos una apuesta Hoy al caer la noche, tú te irás al río y me traerás unas piedras de ahí pero tendrás que estar en la orilla del río al menos 10 minutos. Ya veremos qué tan valiente eres.
3: ¿Qué puede pasar? Nada. Y claro que iré. Es solo un río. Y no solo te traeré piedras, me meteré a bañar. Dicen que el bañarse con la luz de la luna es algo muy romántico.
4: Al caer la noche... Susana está dispuesta a cumplir la apuesta hecha con su hermano. Sale hacia el río y en el camino se encuentra con una viejecita. Sus pasos son lentos, por lo cual Susana la alcanza rápidamente y la saluda.
3: Buenas noches señora, ¿qué hace usted sola por este camino? Se puede caer, ¿dónde vive?
5: Buenas noches hija, salgo a buscar a mis hijos que no han llegado a casa y me preocupan. A ellos les gusta jugar en el río ¿Y tú? ¿A dónde vas?
4: Susana sigue conversando con aquella mujer Durante un buen rato Y sin darse cuenta De que solo caminan sin llegar a ningún lado Perdiendo la noción del tiempo Y entretenida con la charla de la anciana A lo lejos Se escucha el correr de un río Y junto con el ruido Se escucha el llanto de un bebé
3: El llanto de un bebé ¿Será de alguna casa cercana por aquí? Pero no recuerdo Que haya casa cercana del río Qué extraño Ya estamos cerca del río, sigamos
4: Sigue caminando Y adentrándose en aquella vereda Larga y sin fin La viejecita Voltea
5: a ver a Susana Y le pregunta ¿Y tú qué haces caminando sola? ¿No te da miedo? Ya ves lo que dicen de la mujer que se aparece
3: buscando a sus hijos. ¿La llorona? Ah, Esos son cuentos, rumores. Este pueblo mediocre está basado en leyendas que borrachos cuentan. Gente chismosa que no tiene nada que hacer. Y precisamente voy a bañarme en el río por una apuesta que hice con mi hermano. Yo no tengo miedo.
4: La respuesta de Susana pareció enojar a la viejecita quien solo callaba y seguía caminando. Llegaron al río y Susana
3: comenta. Yo no veo a nadie. No creo que sus hijos estén por aquí, pero debería gritarles. Tal vez le escuchen y vengan hacia usted. ¿Cómo se llaman?
5: No te preocupes, hija. Ellos saben que los busco. Anda, bañate. Yo te espero aquí en esta roca.
4: Susana se mete al río y la anciana se queda en la orilla, en una roca grande. Cuando Susana se adentra en el río y comienza a recolectar las rocas para su hermano, vuelve a escuchar el llanto de un bebé, lo cual la pone un poco nerviosa.
3: ¿Qué fue eso? No, no puede ser. ¿Me estoy sugestionando.
4: Seguido de este llanto, a lo lejos se escucha aquel horrible y escalofriante, quejoso grito lastimero. El llanto.
3: ¡Señora! ¡Señora! ¿Escuchó? ¡Señora! Susana
4: ve a lo lejos una silueta de la anciana Sentada en la roca, con unos ojos brillosos y profundos Su mirada era diabólica y directa Susana se queda paralizada al ver cómo la anciana comienza a flotar Dirigiéndose hacia ella y con una voz tenebrosa la anciana le grita. Los gritos, llantos y gemidos se confunden con los ruidos de la noche. Y nunca más se supo que fue de Susana. ¿Y tú crees en la llorona? Relatos y leyendas
2: urbanas. Echale tú, Carabille, como siempre, güey, que le va a empezar a cachetear a todo el mundo. <risa> ¿Ya empezamos? Chupón.
4: Ok. Todos sabemos de la existencia de otras dimensiones En tiempos exactos y extraños A
2: ver, tiempo tiempos exactos, hijo Y no me critica a mí, güey Dice que, que yo lo feo, vea no,
4: tiempos y, exactos ¿Y, tiempos y usted exactos. por qué no me interrumpió? un pedo, güey? Te
2: dicho exacto y perfecto Exacto y
3: perfecto ¿Dije exactos? Exacto, dijiste, güey
4: okay. Ya, ahora va Susana ah,
3: Va Susana, Oye dice que se me fue la onda ah, no. Ahí está, ira.
4: Susana, ¡Ahí está Susana, güey! ¡Ándame! <risa> a Susana está metiendo la Susana. Sí,
3: <risa> eh. Ya llegó la llorona. <risa> ¿Llorona? Suf, llorona, buenas suf, ¿no? noches, ¿cómo estás? Te
5: voy a dar para tus hijos, ah. ¿verdad? Cuando llora,
2: usted, este, doña Cuca, usted llora así con la silla de ruedas o el andador, ¿o anda. Dice, <risa> ¡ay! No tiene una
4: limonita que me deja. <risa> Aquí el escritor me dijo que yo la dijera como yo
5: quisiera.
2: cierto. Tú cuando narras, güey, y, y, y yo creo que para que te inspirara, güey, tenemos que ponerte así un fondo musical así ¿Sí? que sea como de misterio, ¿no? Este irá.
5: Empieza, güey, la narración. Susana Casares.
4: Una chica con ganas de superación. Se la pasa quejándose. Susana Casares. Una chica con ganas de superación. Se la pasa quejándose.
5: Ah, se está quejando, Sira. Me lo que en la puerta del cuello. Sí, vieja que,
4: que la vio nacer y crecer. Y que no creen leyendas. Hoy no más. Es que cuando
2: dijo, ya te dijo, la vio crecer, dijo, <risa> hasta casi se llegó güey. <risa> <risa> en calle. Te escucho muy pornográfico. Sí, sí, mija, sí, soy sí, <risa> pornográfico. No te estés <risa> metiendo, ahorita estamos grabando.
0: ¿eh?
2: <risa> No saldrás de este pueblo Así que mejor ve eligiendo marido Uno de esos caciques Que andan tras tus huesitos <risa> Y también tras tus nalguitas <risa>
3: ¿Yo casarme con un mugroso
2: De los de aquí Pape, che, che, pe, Por favor disculpe Dice con un mugro hey, Por favor no Les costó mucho trabajo Escribir la leyenda para que usted le esté cambiando el nombre No dice con un mugroso Dice
4: con un mugro lo, no, lo que pasa es que ahí es ese es sentido fresa Yo
3: casarme con un mugro de aquí Para ah, nada
2: así pues yo si lo es, Cómprate un mapa y ubícate, güey Dile así
3: no. <risa> Yo me casaré con uno de la ciudad ¿Y no crees
2: un mugroso así de la ciudad como yo?
3: ¿Eh? Tengo un bote que te puedo ofrecer Mi relación, mis posesiones
4: <risa> Un bote, pero de esos panal Pidiendo dinero a las Esquinas,
3: cabrón <risa> A pedir limosna
4: Negando siempre de las tradiciones Renegando,
5: no era el tipo ese de la moto que estaba. ¡Sí,
4: Dije renegando, no, renegado, pinche vieja sorda. ¡No! ¡No
5: te
2: renejes! Mira, hermanita, mejor ni me digas nada, porque los que menos creen son a los que más se les aparece el chamuco, eh. ¡Pinche
1: gato, como dices mamadas, <risa> te voy a partir en tu madre!
3: <risa> y no todo el aire de piedras, también me meteré al río a bañar. Y dicen que bañarse con la luz de la luna es algo romántico. ¿Y, y sabes qué? Y nos vayamos así con la cumbia del río.
5: ¡Allena vaca! ¡No más la vaya! vaya! ¡Suelta tu trenza y comete la vaca. No era
2: que la comete. Oye, esa mamá. Llegaron al río. Que quedan unas viejas por ahí, güey. Perdón. Chacha, chacha, chacha. Chacha, chiqui, chiqui. ¡Ándele!
5: ándale. Estamos grabando, ¡Ándele! Sí, sí, ya!
2: ¡Chino, chino! ¡Chino, Chino, chino. Chino, 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 chino. Chino, Se metieron todos los animales, güey, aquí en el estudio de grabación.
3: Buenas noches, señora. ¿Qué hace usted sola por este camino? Así no se puede ¡Estoy cagando!
5: cagado. No tiene papel. Anda buscando una ranita. Páseme esa piedra, Pómez, por favor, que está raspa mucho. ¿Eh? Pasarme un sapo mejor, porque fue chiquilla. dejaste las varas?
4: Cuando Susana se adentra en el río y comienza a recolectar las rocas para su hermano,
2: dijo una, ¡hija esta está fresca! La acaban de hacer. ¡Me embarré los dedos! ¿No hay hasta ranita por ahí? Sí. Dale, sigue. ¿Qué es ese pajarito que se yo qué? No sé qué pego eso. Gabriel? ¿No?
4: Sí. El de él es Palomita. Sí. <risa> no, no, es un sopilotote.
5: casi <risa> tirando
4: Y la ansiada se queda en la orilla, en una roca grande, puntiaguda, con forma de pez. <risa> Dirigiéndose hacia ella y con una voz tenebrosa, la anciana grita. ¡Ay, mi culo!
5: ¡Ay, mi culo! ¡Ay, mi culo! ¡Ay,
0: mi ¡Ay,
1: esto fue todo por hoy En relatos y leyendas urbanas Los esperamos el próximo viernes Para seguir elucumbrando Todos los casos sobrenaturales Y las historias de terror Que nos ponen la carne de gallina Relatos y leyendas urbanas una producción Secuencia Digital 2014.